0: Inforadio. Starke Sätze.
1: Herzlich willkommen zu unserem Literaturmagazin im Inforadio, sagt Ute Büsing. Heute beschäftigen uns starke Sätze aus kolonialen Kontexten in Romanen, die auf Spurensuche gehen nach bleibenden Schäden und Verwerfungen, die durch Jahre Fremdherrschaft entstanden sind. Wir schauen damit auch ein wenig voraus auf den Pfingstmontag, den die Inforadio Kulturredaktion an ihrem Thementag dem Humboldt-Forum, gewidmet hat. Mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler unterhalte ich mich später in der Sendung über Anton de Dekoms erschütternden Bericht »Wir Sklaven« von Suriname. Eines der Bücher zur Stunde hat die Berliner Autorin Katharina Döbler geschrieben. In ihrem bei Klaassen erschienenen Roman »Dein ist das Reich« geht sie auf Forschungsreise in die eigene Familiengeschichte der Großelterngeneration aus dem ländlichen Bayern. Die nämlich missionierte im Südseeparadies Papua-Neuguinea im damals sogenannten kaiser Wilhelmsland land Meinem Kollegen Harald Asel sagte Katharina Döbler in einem ausführlichen Gespräch. Zum Beispiel mein einer Großvater,
2: der dann später auch
1: nach holländisch Neuguinea gegangen ist, der war irgendwie auch schon
2: eher ein Schwärmer. Also der hat sich viel mehr mit den Inhalten des Glaubens beschäftigt und hat sich auch eingelassen ein bisschen auf die Kultur der Einheimischen wohingegen die andere Familie, die in dem ehemaligen deutschen Kaiser Wilhelmsland war, die haben natürlich da ganz eisern irgendwie dafür gesorgt, dass das ganze Ding funktioniert, dass die Plantage äh, Gewinn abwirft, dass das Krankenhaus gebaut wird, dass die Einheimischen ordentlich in die Schule gehen, damit sie hinterher auch gute Arbeiter und Angestellte werden. Ich habe mir auch nicht angemaßt aus der Sicht, der Einheimischen zu schreiben oder zu sprechen, weil das, finde ich, geht zu weit. Also das wäre eine neue koloniale Aneignung gewesen, in dem Kontext jedenfalls, also für mein Gefühl. Und was ich abbilden wollte, war wirklich das Denken
1: der Missionare. Und natürlich ist das Ganze auch super rassistisch konnotiert. Sagt Katharina Döbler über ihren bei Glasen erschienenen bemerkenswerten Roman Dein ist das Reich. Im neu entstandenen Hamburger Echo verlag von Frauen gemacht und mit starker Literatur aus weiblicher Sicht ausgerichtet, hat die finnische Bestsellerautorin Katja Ketu ebenfalls eine ganz eigene Spurensuche vorgelegt. In ihrem magisch-realistischen Briefroman »Die Unbezwingbare« beschäftigt sie sich mit der Ausgrenzung indigener Völker, speziell auch mit dem Missbrauch und Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Ihr Weg führt in ein Reservat im US-Staat Minnesota – wo eine Gruppe ausgewanderter Finnen sich mit dem indigenen Stamm, der Ojibwe, verbindet. Der Briefroman spielt in 20 Kapiteln zwischen 1973 und 2018. Im Mittelpunkt der atmosphärisch dichten Reise ins Reservat steht Lempi, Tochter des Finnen Etu und der ojibwe Rose Feathers, die nach 45 Jahren zurückkehrt an den Ort, von dem aus sie als Achtjährige nach dem Verschwinden ihrer Mutter ins Internat in der Stadt gebracht wurde.
2: Lampi, du mein liebes Lämmchen, diesen Brief schreibe ich mit klammen Fingern, aber mit heißem Herzen. Der Kamin in der Kammer der Errungenschaft qualmt. Die Luft steigt nicht in den Rauchfang auf. Es sind noch genau zehn Tage bis zu meinem Verschwinden.
1: Durch Zwang und Gewalt wurde Lampi einst im Internat dazu gebracht, ihre Sprache und Kultur aufzugeben, so wie es viele Indigene in der Weißen Welt erlebt haben. Jetzt begegnet Lampi ihrer stolzen indianischen Großmutter. Sie nimmt am rituellen Meditations- und Tanzritual Powwow teil und trifft immer wieder auf den verheirateten Jim Graupelz, dem sie auch ihre Briefe widmet.
2: Ein Fehler an dir ist höchstens, dass du eine Seherin bist, das ist es, flüstertest du. Und genau in diesem Augenblick spürte ich, wie mich eine wilde Freiheit überfiel und mit weit geöffneten Stalltüren würde ich sie hereinstürzen lassen, gerade als ich mit den Lippen nach dem Mann tasten wollte, der mich aus Herzensgrund akzeptiert und verstanden hatte und den ich begehrte und er mich.
1: Aus Lempi wird am mystischen, magischen Ort ihrer Kindheit wieder »Kleine Tatze«. Es erfordert Geduld, sich auf das poetische Raunen einzulassen. Wer das aber schafft, wird reich belohnt. Katja Ketu, die Unbezwingbare, ist in der Übersetzung von Angela Plöger im Eco verlag erschienen mit Kolonialverbrechen im ehemaligen Deutsch-Südwest, heute Namibia, setzt sich Amanda Lasker Berlin in Ivar Atmet auseinander. Spuren von Raub und Vernichtung sind immer noch spürbar, macht die 1994 geborene Autorin in ihrem zweiten Roman Erfahrbar. Erzählerin Iva setzt sich mit den Erinnerungen ihrer Großmutter auseinander, die als Kind noch Deutsch-Südwest erlebt hat. Und sie spürt ihrem Urgroßvater nach, der möglicherweise in die Völkermorde an den Nama- und Herero-Völkern verwickelt war. Vieles in dieser Familiengeschichte bleibt allerdings vage. Iva Atmet ist bei der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Und morgen erscheint bei Luchterhand ein neuer Roman der französisch-marokkanischen Bestsellerautorin Leila Slimani, Das Land der Anderen. Darin geht sie auf Spurensuche im ehemaligen französischen Protektorat Marokko. In Frankreich kletterte die Auseinandersetzung mit den Machtverhältnissen zwischen Kolonisierten und Kolonisatoren über das Leben in der Fremde, eine unkonventionelle Liebe und eine Welt im Umbruch schnell auf. Platz 1 der Bestsellerlisten. Slimani erzählt von der Elsässerin Mathilde und dem marokkanischen Offizier Amin, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg heiraten und sich in der Nähe der alten Königsstadt Meknes niederlassen.
2: Dieselbe Beklommenheit hatte sie gepackt, als sie am 1. März 1946 in Rabat gelandet war. Trotz des hoffnungslos blauen Himmels, trotz der Freude, ihren Mann wiederzusehen und des Stolzes, ihrem Schicksal entronnen zu sein, war ihr plötzlich mulmig geworden. Endlich landete sie unversehrt, und Amin war da, schöner denn je, unter diesem Himmel, der so tiefblau war, als hätte man ihn gründlich abgespült.
1: Der in den 40er Jahren einsetzende Roman ist der erste Teil einer dreiteiligen Familiensaga, in der Leila Slimani an die Geschichte ihrer eigenen Großeltern anknüpft. Sie zeigt einfühlend und perspektivenreich den Kolonialismus als nicht nur ökonomisches und politisches Unternehmen, sondern auch als sexuelles. Und sie erzählt von städtebaulicher Segregation und der Scham zwischen Tradition und westlicher Moderne. Leila Slimani, das Land der anderen erscheint in der Übersetzung von Amelie Thoma bei Luchterhand. Und jetzt ist meine Kollegin Nadine Kreuzhaler bei mir im Studio und wir sprechen über ein Sachbuch, das der Berliner Transitverlag mit großem Echo wiederentdeckt hat. Wir Sklaven von Suriname. Suriname, auf Deutsch auch Surinam, das ist dieses kleine Land an der nördlichen Küste von Südamerika, eingeklemmt zwischen Guyana und Französisch-Guyana. Im Süden grenzt es an Brasilien. Seit dem 17. Jahrhundert war es 300 Jahre lang niederländische Kolonie. Erst seit 1975 ist Suriname unabhängig. Der Berliner Transitverlag hat den Bericht von Anton de Kom über die Sklaverei in Suriname jetzt in neuer Übersetzung herausgebracht und meine Kollegin Nadine hat darin gelesen. Mhm. Nadine, wer war dieser Anton de Kom eigentlich?
3: Ja, Anton de Kom war Nachfahre surinamesischer Sklaven. Er war aber auch Journalist und politischer Aktivist. Mit 22 ist er in die Niederlande gegangen, war hier erst beim Militär, dann Büro angestellt und ist in den Niederlanden mit Freiheitskämpfern aus dem heutigen Indonesien in Kontakt gekommen, damals noch niederländisch Indien und mit linken Schriftstellern. Er fängt dann an, hier auch Vorträge gegen den Kolonialismus zu halten. Und 1932 kehrt er nach Suriname zurück, aus familiären Gründen, mit seiner Frau, einer Niederländerin und ihren gemeinsamen vier Kindern. Und hier ist er wirklich geschockt von den Zuständen in seiner alten Heimat. Er ist hier konfrontiert mit Armut, hoher Arbeitslosigkeit, schlimmsten Lebensumständen für die Arbeiter und deCO gründet dann eine Beratungsstelle, sein Ziel ist es die Menschen sollen sich zusammentun, sich organisieren. Das ist natürlich der Kolonialmacht, ähm, ein Dorn im Auge. Er wird verhaftet und dann in die Niederlande abgeschoben. Das ist 1933 und ein Jahr später dann erscheint hier in Amsterdam sein Bericht, sein Manifest gegen die Sklaverei und gegen den Kolonialismus. Ja, Sein Leben endet dann 1945 in einem deutschen Konzentrationslager.
1: Also die Geschichte ist ja schon traurig, um nicht hm. zu sagen tragisch. Er war halt einer, der früh, das wir gefordert hat, zur Solidarität, also auch zur internationalen Solidarität mhm. aufgefordert hat. Jetzt ist dieses Buch, wie du sagtest, 34 in Amsterdam erschienen. Es wurde damals dann zensiert und dann auch gleich ganz verboten. Was war denn so brisant in den Augen der
3: weißen Europäer? Hier spricht eben der Nachfahre eines Sklaven und er hat eben keine Nachsicht mit den Kolonialisten. Er hat als erster Suriname, also als erster Schwarzer, wirklich eine Analyse geliefert, wie Rassismus, wie Klassenunterschiede in der Kolonialgesellschaft funktionieren. Und er analysiert aber auch, warum das Ende der Sklaverei dann, also das war in Suriname 1863, warum das keineswegs dann Freiheit bedeutet hat. Die Ungleichheiten, die haben sich fortgesetzt. Ehemalige Sklaven waren jetzt Vertragsarbeiter und eben dazu verpflichtet erstmal, weiter auf den Plantagen zu arbeiten, zu miserablen Löhnen, furchtbaren Bedingungen hier mal ein Textauszug.
0: Dann sagen wir euch, dass anstelle von körperlichen Qualen häufig Seelenqualen, Armut und Mangel entstehen. Als hätte man uns aus dem Feuer geholt und uns, ohne dass wir schwimmen können, in die Wellen des Atlantiks geworfen. Denn es ist dumm zu unterstellen, dass jene, die jahrhundertelang unmündig gehalten wurden, plötzlich ohne Unterstützung und ohne auch
1: nur ein kleines Stück Land wahrlich in Freiheit leben könnten. Ist dieser Bericht, Nadine, vor allem Zeitdokument und wie du ja auch schon ausgeführt hast, politisches
3: Manifest, Gesellschaftskritik oder steckt da auch literarische Kraft drin? Also ja, dieser Band ist vor allem ein historisches Dokument und ein kämpferisches Manifest, ein Essay, eine Gesellschaftsanalyse, ein Kommentar. Das liest sich sehr gut. Bestimmt auch oder vielleicht dank der neuen Übersetzung aus dem Niederländischen von Birgit Erdmann. Immer wieder scheinen aber auch poetische Momente auf, Reflektionen, ein Innehalten und auch spöttische Spitzen eingeschobene persönliche Gedanken von de Kom. Also er schreibt sehr auf den Punkt und auch sehr mitreißend. Also ich kann mir sehr gut vorstellen oder ich konnte mir sehr gut vorstellen beim Lesen, dass Anton de Com auch ein sehr guter Redner war.
1: Was nimmst du denn abschließend mit aus dieser ja dann doch eigentlich auch sehr bedrückenden hm. Lektüre, Nadine? Das ist auch ja verwoben wie du auch schon angedeutet hast, mit Anton de Comps eigener Familiengeschichte.
3: Dieser Text ist innerhalb der Kolonialismusdebatte unheimlich wichtig, weil er auch ein Licht auf ein Kapitel wirft, das etwas vergessen war, Suriname. Und ich habe hier einen unglaublich hellsichtigen Text gelesen. Der hat schon damals all die Folgen, die Sklaverei und Kolonialismus ja bis heute haben, auf den Punkt gebracht. Meine Kollegin
1: Nadine Kreuzhaler über Anton de via Sklaven von Suriname, Transitverlag 224 Seiten aus dem Niederländischen übersetzt von Birgit Erdmann. Musik Fehlt uns noch das. Die Leipziger Buchmesse findet zwar nicht wie gewohnt statt, aber es gibt vom 27. bis zum 30. Mai eine Extra-Ausgabe des Lesefestivals Leipzig liest. Ben Händchen berichtet. Die
0: Literaturszene
1: lechzt nach Zusammenkunft.
0: Ja, ich freue mich natürlich, dass ich endlich mal wieder irgendwo sitzen kann, in dem Fall in der Leipziger Innenstadt, für ein Gespräch, für eine kleine Lesung. Sagt der Schriftsteller Clemens Mayer. Und dass dann so eine Art Buchmesseersatz, jetzt virtuell geboten wird, das, das ist wichtig, dass man auch das Gefühl hat, wir sind noch da. Die Literatur und ihre Schöpferinnen und Schöpfer sind da. Sie schreiben, sie veröffentlichen. Und sie sind in diesem Frühling sogar zu erleben. Bei der Reihe Leipzig liest extra der Buchmesse und unter dem Motto Wir sind Buchmesse im ARD-Forum. Dort werden umfangreiche Inhalte rund um das aktuelle Literaturgeschehen im Netz, im Fernsehen und im Radio präsentiert. Das ARD-Forum befindet sich im Herzen Leipzigs, in der alten Handelsbörse am Naschmarkt. Auch wenn es kein Publikum vor Ort geben wird, ist man damit nah an den Menschen, sagt
3: Katrin Schumacher. Was wir dort machen, ist aber natürlich doch eine große digitale Publikumsveranstaltung. Wir streamen live in die ARD-Mediathek und produzieren alle Gespräche für die ARD-Audiothek. Und das aus der Mitte der ursprünglichen Messe statt.
0: Das Programm von Wir sind Buchmesse ist jung und divers. Unter anderem mit Mito Sanyal, Anja Kampmann, Sophie Passmann oder auch Robert Habeck und Igor Lewitz. Auch die Buchpreisnominierten sind dabei. Alles in allem mehr als 50 Autorinnen und Autoren. Auch die Buchmesse selber fährt groß auf mit 300 Veranstaltungen an 60 Orten der Stadt. Auf haptischer und/oder digitaler Bühne, so Buchmessechef Oliver Zille. Wir haben den Plan so gebaut, dass auch wenn die Pandemiesituation sich nicht bessern würde, wir das Programm durchziehen können Ende Mai, das heißt es wird in Leipzig produziert und Add-on, wenn es Ende Mai möglich ist, bei ausgewählten Veranstaltungen, zum Beispiel bei unserem großen Leipzig-Liest-Abend, dann auch mit Publikum hier vor Ort. Oliver Zille verspricht, es wird in jedem Fall ausgezeichnet. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird ebenso vergeben wie die Buchpreise zur Europäischen Verständigung 2021 und nachträglich für 2020. An Johnny Pitts und Laszlo F. Völdeni. Leipzig liest extra soll laut dem Buchmessechef eine Brücke zur nächsten regulären Leipziger Buchmesse 2022 sein. Über sie gehen unter anderem Christoph Hein, Theresa Preauer oder
1: Jaroslav Rudisch. Auch bei Leipzig liest extra dabei sechs Autorinnen und Autoren aus dem Gastland Portugal und Literatur aus Südosteuropa unter dem Stichwort Common Ground. Fehlt uns noch der erste starke Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Lana bastasics »Fang den Hasen«, der beim Südosteuropa-Schwerpunkt von »Leipzig liest« vorgestellt wird.
2: Von vorne anfangen, du hast jemanden und dann hast du ihn nicht mehr. Und das ist ungefähr die ganze Geschichte.
1: Lana Bastasic's bei S. Fischer erschienenen Roman stellt Ihnen meine Kollegin Nadine Kreuzhaler in der nächsten Ausgabe von Starke Sätze ausführlich vor. Und das war's für heute. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio, Podcast.